Köszöntöm Önöket, ez a kibeszélő, a mai vendégünk pedig Grant Otto, a Magyar Ánsanyolai Szövetség főtitkára. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást. Azt hiszem, hogy az elmúlt időszakban nagyon sok olyan dolog volt, amiről érdemes most beszélnünk, akár a jövőre vonatkozóan, akár az elmúlt napok eseményeivel kapcsolatban, legalábbis az önszak területén, úgyhogy vágjunk is bele gyorsan. Többször bírálta az ástoppot a korábbi időszakban, a bevezetésekor is, és azt követően is, és talán mondhatjuk azt is, hogy prognosztizálta azokat a folyamatokat, amik végül bekövetkeztek. Mit szól hozzá most, hogy a kormány feloldotta az ástoppot? Hát egyértelműen örülünk neki az egész szakma fellélegezett. Persze visszatérve a mondataira, a nagy kockázatot azért nem futottam, amikor az ástopp Vég eredményét prognosztizáltam a kérdés, csak az volt, ami bizonytalanság, hogy ez mikorra fog bekövetkezni. Tehát csak időkérdése volt, hogy oda jussunk, mint ami az elmúlt hétvégén megtörtént. Az üzemanyagok vonatkozásában. Természetesen, ugye így van. Tehát ugye most mi az üzemanyag ástopról beszélünk, aztán, hogy a más, többi terméke mi lesz, azt majd az adott témák szakemberei majd biztos, hogy véleményezik. Tehát azt mondta, hogy olyan nagyon nagy kockázatot nem futott. Miért? Miért nem? Miért várt ez ennyire egyértelmű? Hát lehetett látni a piaci eseményeket, lehetett látni a statisztikákat, tehát egyértelmű volt az, hogy egyre nagyobb és mélyebb az egyensúlytalanság a piacon, egyre kevesebb a molekula, a fogyasztás pedig nem csökken, hanem folyamatosan magasabb, mint a korábbi években volt, nyílik az olló, és ez csak időkérdése volt, hogy mikor válik olyan kritikussá, hogy már kezelhetetlen. A kormányzati narratíva szerint a brüsszeli szankciók okozzák az üzemanyaghiányt. Ez ön szerint valóban ennyire egyszerű? Nem, nem ennyire egyszerű. Nézzük inkább a tényeket elsődlegesen, amelyek ide, ide vezettek. Gyakorlatilag a tavaly november 15-i bevezetését követően jelentősen megváltozott a piac. Tehát a hatósági ár megjelenését követően egyre inkább eltávolodott egymástól a piaci ár, illetve a hatósági ár. Ugye csúcson 800 forint fölötti gázolajok is lehetett találkozni a kutokon a, a, a nem hatósági ár szabályozás alá fogyasztó, eső fogyasztók számára, és ez az árkülönbség megindított egy folyamatot. Egyre inkább eltűntek a piacról az importőrök, a nagykereskedelem egyre inkább egyszereplősé vált, csak a, a MOL, aki normál piaci körülmények között csak a hazai finomítóból mintegy 70%-át látja el üzemanyaggal a piacnak, 30%-a importból a környező országok finomítóiból érkezik. Ez a 30% lassanként eltűnt, és hiába emelte meg a kapacitásokat, a termelését a MOL, amennyire tudta, ennek csak töredékét tudta kiváltani. Tehát folyamatosan a piacon kevesebb volt a molekula, miközben a fogyasztás nőtt. Az év első felében az év per év alapon 20%-kal volt magasabb a hazai fogyasztás benzinből és gázolajból, mint 2021-ben. Miközben, ahogy mondtam, a hozzá férhető molekula mennyisége pedig folyamatosan egyre kevesebb volt. Ráadásul egy nem várt műszaki probléma, majd egy baleset bekövetkezett a szomszédos Sveháti finomítóba, nagyon jelentős mennyiségű termék kiesett a régióból. Augusztusban már nem lehetett tovább tolni a Dunai finomító leállítását, a terv szerinti karbantartás megkezdését, 
Tehát folyamatosan csak olyan események történtek, amelyek a problémát mélyítették, egészen gyakorlatilag a múlt hét végéig, amikor is már egy kéthetes időszakban csak csökkentett teljesítménnyel ment a finomító 50%-on, ráadásul egyre jobban érződött az, hogy a tarthatatlan a hatósági ár, elindult egy, egy rémhír tulajdonképpen a hétvégén, és egy, egy pánikvásárlás, jellemző módon, ugye ez több helyen is elhangzott, még Hernádi Zsolt ügyvezet elnök, elnök vezérigazgató úr is elmondta, hogy volt a MOL töltőállomásain benzinből kétszeres, gázolajból másfélszeres értékesítés volt mindegy átlagos hétvégén. Ezt az extrém nagy igényt már képtelenség volt kielégíteni egyre több volt azon kutak száma, amelyek szárazra futottak, és hogy minél kevesebb a kút, ugye annál kevesebb a pont, ahol vásárolni lehet, egyre nagyobbak lettek a sorok azoknál a kutaknál, ahol még volt üzemanyag. Mi jön most? Mi jöhet most? Ugye Holoda Attila azt nyilatkozta az Indexnek, hogy 20-30 napot vesz igénybe, amíg feltöltik a kutakat, illetve amíg a Dunai Finomító kapacitása is lehetővé teszi azt, hogy, hogy teljes százszerzalékos legyen az ellátás és ez a feltöltés. Ön hogyan látja ezt a helyzetet? Egy folyamatos javulást tudok én prognosztizálni, vagy én így gondolom. Tehát ami azonnali, az az, hogy a fogyasztás jelentősen vissza fog esni már egy-két napon belül, hiszen a hétvégén minden spekulatív vásárlás megtörtént legalábbis, aki úgy volt vele, hogy még a kivezetés előtt egy fél tankra is, de üzemanyagot vásárol, vagy éppen úgy volt, hogy kicsit tartalékol gázolajból, vagy ne Isten benzinből, ugye ezek ez, ilyen típusú vásárlások kifutnak. Mondhatom, hogy innentől már a vevők csak akkor mennek a kútra, ha valóban szükségük van üzemanyagra, tehát én azt gondolom, hogy a fogyasztás vissza fog esni viszonylag látványosan a következő napokban. Természetesen ez még azért a kutaknál látványos változást nem fog okozni, mert azért idő az, amíg a meglevő üzemanyag mennyiségeket a meglevő szállító kapacitásokkal a töltőállomásokra kiszállítjuk, de azt gondolom, Egyre több lesz majd az olyan kút, ahol lekerülnek a, a kifogytunk, vagy éppen nem hozzáférhető táblák, viszont arra számítani kell, hogy a mennyiségi korlátozások még jó darabig fennállnak majd. Mi most alapvetően a hétköznapi felhasználókról beszélünk, azokról az autósokról, akik, akik munkában vagy, vagy saját maguk számára használják az autót. Nem beszéltünk a szállítókról, a futárokról és azokról, arról a szektorról, ami kvázi munkaeszközként használja a járműveket. És itt azért többen bejelentették már az ástrofeladása hatására, főként éttermek, kiszállító cégek, hogy meg kell emelniük a szállítási díjakat. Ilyen közvetett hatások tekintetében ön mire számít? Ez megint egy érdekes kérdés. Azért azt nem szabad elfelejteni, hogy ezek a fogyasztók már nagyon régóta piaci áron vásárolnak. Tehát leszámítva, hogyha megnézzük a kedvezményezeti kört jelen pillanatban, vagy ötödikéig, amíg a kivezetés nem történt, ötödikén már csak a magánszemélyek, ugye a magángépjárművek, a mezőgazdasági nagygépek, és a taxisok voltak azok, akik kedvezményes áron tankolhattak. Tehát azt gondolom, hogy a közületek, tehát azok a vállalkozások és vállalatok, amelyek gázolajat vásárolnak alapvetően, piacon most már nem fognak változást találni, hiszen ők az utóbbi hónapokban már piaci áron vásároltak. 
A brüsszeli szankciókra egy kicsit visszatérve, ön szerint a héten bevezetett olajásapka, az hogyan befolyásolhatja majd a szállítás és az ellátás tekintetét, vonatkozását? Érdekes a kérdés, ugye nagy tapasztalatok ilyen szempontból még nincsenek, tehát csak teóriákat tud az ember felállítani. Én azért azt gondolom, hogy a csővezetékes országok, magyarul Magyarország, Szlovákia, Csehország, Horvátország, akik alapvetően nem a tengeri kőolajat, és itt mondjuk Horvátország nem ide tartozik, de Magyarország, Szlovákia, Csehország mindenképpen, akik a csővezetéken változatlanul továbbra is fogják kapni a kőolajat, és igazából korlátozás ezekre az országokra majd jövő február 5-én kerül bevezetésre. Ebből kiindulva én azt gondolom, hogy az ásapka alkalmazása a kőolajra, tehát az orosz eredetű kőolajra, ezekben az országokban még egyelőre változásokat nem fog hozni. És február 5-e után? Ott mindenképpen egy másik kockázati szintre kerülünk. Ugye, ahogy a legelején mondtam, fontos része az ellátásnak az import. Márpedig a február 5-én bevezetett második lépése a szankciócsomagnak azt mondja, hogy azok az országok, akik csővezetéken orosz eredetű kőolajat dolgozhatnak még fel, ezt a kőolaj, ebből a kőolajból származó terméket viszont már nem exportálhatják. Márpedig itt a régióban, és itt, itt elsősorban egy észak-déli Horvátország, Magyarország, Cse- Szlovákia, Csehország, Lengyelország, a régió, illetve Ausztriával kiegészítve egy nagyon intenzív áru csere, egy áru forgalom mellett optimalizálják a piacot. Tehát én azt gondolom, hogy igen, egy nehézséget fog okozni az, hogy korlátos az üzemanyagok export-import lehetősége, hiszen azért ezekben az országokban is, itt főleg a szlovák, tehát a pozsonyi finomító az, amely kimondottan exportra termel, hiszen a kapacitása lényegesen magasabb, mint amennyi a szlovák piaci igénye, tehát egy jelentős részét már ma is, illetve a múltban is a környező országokba értékesítette, exportálta. A pozsonyi finomító kapacitásainak ilyen okkakra visszavezethető korlátozása fog nehézségeket okozni. Ha ugyan Oroszország többször leszögezte már, hogy nem fog szankciókat alkalmazni a, a szállítás tekintetében, válasz, válaszul az uniós országokra, de ő elképzelhetőnek tart bármilyen korlátozást? Hát ugye a fenyegetések azért már hangzottak el arra vonatkozólag, hogy akik a az ársapkához, az orosz kőolaj ársapkához csatlakoztak azokkal szemben, majd fog ellen szankciókat alkalmazni Oroszország. Egyelőre ezek csak fenyegetések, tehát ugye a fizikai szállításokban ebből még nem látszik semmi, és én azt gondolom, hogy azért itt mindig vannak gazdaságossági számítások is a háttérben, már pedig a csővezetéki szállítás a lehető legkedvezőbb feltételeit tekintve, mint pénzügyi, mint műszaki feltételeit tekintve az orosz kőolaj exportálóknak. Tehát azt gondolom, bármiféle ellenlépés lesz, az legutoljára csővezetékes olajat fogja érinteni. Az önszakmai véleménye szerint, hogyha van olyan kormányzati, vagy lenne olyan kormányzati szándék, hogy bármilyen módon az orosz energiafüggőség megszűnjön, akkor azt hogyan lehetne megtenni, mi lehetne ehhez az út, és, és milyen hatásokat hozhatná ez? Ez nem egy egyszerű út, ugye most csak a saját szakmámra koncentrálok és nézzük a kőolaj, illetve a kőolaj termékek területét. Azért alternatív szállítási útvonal van az Adria csővezetéken, már eddig is érkeztek be kőolajok, tehát a normál piaci körülmények között 
nem szabad elfelejteni, hogy a Dunai Finomító már dolgozott föl tavaly előtt is, korábban is, nem orosz eredetű a barátság csővezetéken érkezett olajat, hanem az Adrián hoztak föl direkt azért, hogy a diversifikálás elinduljon. Természetesen ezek a kőolajak drágábbak, természetesen ezekben a kőolajakban meg kell találni azokat a típusokat, amelyek a leginkább hasonlítanak az orosz kőolajra, annak érdekében, hogy a finomító technológiai működését a legkevésbé kelljen módosítani. Ezekre igény lesz, tehát ugye ezek elhangzottak többször is, pár Hernádi Zsolt ügy, elnök vezérigazgató is megfogalmazta, hogy hosszú és viszonylag kemény feladat előtt áll a diversifikálás terén a Dunai Finomító, hiszen üzemeket kell átalakítani, újabbakat építeni annak érdekében, hogy az Adria, csővez, Adria csővezetéken érkező úgynevezett tengeri olajok feldolgozását legalább olyan rugalmasan meg tudják majd oldani, mint ahogy ez természetes Nyugat-Európában. Ha már Nyugat-Európát említette, akkor tegyünk egy kis kitekintést a határon kívülre is. Az index élő hírfolyamban figyelte az elmúlt napok eseményeimit, ami az üzemanyagokhoz kapcsolódott, és nagyon sok nézői észrevételt kaptunk. Természetesen volt, vagy olvasói észrevételt kaptunk. Természetesen volt ebben olyan is, amikor még a benzinkuton álló sorokról volt szó, és aztán az elmúlt napokban már olyan is volt, amikor azt írták, hogy a határon túli országokban olcsóbb az üzemanyag. Ön szerint ezek a, már nyilván az ásapka utáni árhoz viszonyítva, ön szerint ez a folyamat, ez meddig maradhat így, és ön hogyan látja az európai üzemanyag ellátási helyzetet? Az európai üzemanyag ellátásban is azért vannak nehézségek. Tudni kell azt, hogy egy nagyon komoly részarányát az európai piacnak az az orosz alapgázolaj jelentette, aminek a szállítása azért most már befejeződik. Voltak időszakok 10%-ot meghaladó mértékű volt az európai felhasználásban az az alapgázolaj, ami Oroszországból direkt üzemanyagként érkezett és keverő komponensként került felhasználásra. Tehát nem csak kőolajhiány, vagy a kőolaj hiányzik, hanem a termékoldalon is jelentkezik egy, egy mínusz. Ennek ellenére én azt látom, és ugye azért a jegyzésárak is azt mutatják, hogy a a helyzet Európában konszolidálódik, csökken a, a Brent típusú kőolajjegyzésára, de a termékárak is fokozatosan lejjebesnek, és nagyon messze vagyunk már a nyári termékcsúcsoktól. Tehát én azt gondolom, hogy Nyugat-Európában, ha nehezen is, de azért rendeződik a piac, az alternatív szállítási útvonalakat megtalálták, egy biztos, hogy az árak csak egy magasabb szinten tudnak majd konszolidálódni, mert ha más nem, akkor a, a szállítási költségek többlet részét mindenképpen realizálni kell az árakban. De ennek ellenére én azt gondolom, hogy fizikai hiány nem nagyon lesz, és hogyha nincs fizikai hiány, akkor azért a piaca többi részét pedig mindig megoldja, hiszen eddig is tudott működni, hogyha a piac jól tud működni, egyetlen egy dolog fontos, nem szabad belenyúlni. Egyes elemzések szerint viszont csökkenni fog idővel a, a, a piaci ár, a világpiaci ár. Ön, hogy látja ezt, hogyan fog lecsapodni, vagy várható ez mondjuk rövid időn belül, vagy az inkább hosszú távol? Igen, most a trend az, hogyha most csak a kőolajat nézzük. A kőolaj egy nagyon jó mérője a világgazdaságnak. A, illetve a, a prognózisoknak. Ahogy pessimistább a prognózis és 
konjunktúra helyett inkább egy gyengülést vagy egy visszaesést prognosztizálnak a gazdaságok működésében az elemzők, abban a pillanatban már a kőolajára esik, hiszen a kőolaj az egyik fontos alap eleme a, a, a gazdaságok működésének, és minél pessimistábbak a kilátások, annál alacsonyabb a kőolajára. Ilyenkor természetes az, hogy backwardésünk tapasztalunk a kőolajpiacon, le is fordítom gyorsan, hogy ne okozzak ezzel gondot. Tehát minél előrébb nézzük a jegyzéseket, minél távolabb időpontra, annál alacsonyabb. Tehát ugye az azt jelenti, hogy a hosszú távú kilátásokat pessimistán látják a, a vásárlók. Tehát igen, most egy ilyen helyzet van, és ha nem is túl meredek ez a csökkenő trend, de azért az látszik mind a kőolaj, mind pedig az üzemanyagok európai jegyzés árában, hogy nem túl optimista senki. Márpedig, hogyha nincs nagy optimizmus a gazdasági kilátásokban, akkor, akkor az üzemanyag árak a kőolajárral együtt csökkenhetnek. Ezt egyértelműen az orosz-ukrán háború okozza, vagy vannak más piaci tényezők is, gondolok itt adott esetben az emirátusokbeli kőolaj termelésre? Hát összetett egy kérdés ez, és nagyon nehéz azt megválaszolni, hogy, hogy milyen hatások érik. Én azt gondolom, hogy ma elsősorban a, a piacot politikai kérdések, illetve politikai információk, újdonságok befolyásolják, sokkal kevésbé jellemző, hogy az aktuális fizikai kitermelésben betör, bekövetkezett változások, hiszen, hogyha megnézzük, az OPEC legutolsó Bécsi ülésének eredményét egy-két napon belül néhány dolláros változással lekövette a piac, és utána újból csak azt figyelik, hogy éppen milyen események folynak politikai téren. Ugye itt az volt a döntés, hogy két millió hordóval csökkentik a, a kitermelést a 2023-as évben, ugye októberben hozták ezt a döntést, és valóban most a hétvégülésen ezt megerősítették. Így van, azért egy 100 millió barel per napos világfogyasztásnál azért a két millió nem egy olyan nagy szám, főleg ugye azért az is óhatatlanul kalkulálásra kerül ilyenkor, hogy valószínűleg meg is történik-e a gyakorlatban, hiszen voltak már a múltban példák arra, hogy döntött az OPEC, viszont a döntésének nem igazán tudott érvényt teremteni, szerezni a fizikai piacon. Tehát én azt gondolom, hogy amit az előbb is mondtam, hogy a kereslet kínálatban abszolút egyensúly van, sőt, inkább kínálati oldalon van többlet, és rendezi lassanként a kőolaj világpiaca azt a zavart, ugye az, amit az orosz kőolajok át transponálása, átirányítása, transferálása, bocsánat, jelent, hiszen azért ugye azért az orosz kőolaj export egy jelentős részét ugye most már más irányba igyekeznek küldeni, és ez a távol azt mondják, hogy ezzel próbálják kicserezni most külön az ásapkát. Hát így lehet, de azért azok a szállítási többletköltségek, amit ez jelent, illetve a szállítási kapacitásokban bekövetkező maximális korlátok, azért itt határt szabnak, tehát van egy átrendeződés furcsa módon, ugye most a közel-keletről jön Európába, Ahova, ahonnan eddig a távol-keletre ment egy része a kőolajnak, és a helyett orosz olaj megy mondjuk Indiába, vagy akár Kínába. De a piac ezt is elrendezi majd, és ki fog alakulni egy új egyensúlyi állapot a kőolaj világpiacán. Mielőtt beültünk a stúdióba, beszélgettünk arról, hogy ön már viszonylag hosszú ideje foglalkozik ezzel, hiszen szakmájából adódóan is ezzel a területtel foglalkozik, de, de az Ásványolai Szövetségben is. Volt-e már hasonló helyzet ebben az elmúlt 
három évtizedben? Hát mire gondolunk? A, ha a belpolitikai helyzetre vagy a... Az üzemanyag gondolok, illetve azokra, mondjuk azokra, amiket az elmúlt időszakban megéltünk az üzemanyag vonatkozásában. Ilyen súlyú krízis itthon nem volt. Tehát még gyakorlatilag a rendszerváltás előtt sem. Tehát ennyi, ennyire kritikus helyzet, hogy ennyire ne lett volna mennyiség a piacon, én nem emlékszem, hogy bármikor ez előfordult volna, ezért is mondom sokszor, hogy nincs rá gyakorlati tapasztalat, most kell azt is megtanulnunk majd, hogy hogy építjük vissza majd a piacot, hiszen nem nullán vagyunk, hanem mínuszban, mert üresek a kiskereskedelmi tárolók, ugye a töltőállomásokon, üresek a, a raktárak, tehát a, a nagykereskedelmi tárolók, üres a finomító minden tárolója, sőt, vissza kell pótolnunk a stratégiai készleteknek is a hiányzó részét, tehát a megtermelt vagy az országba beérkező benzin és gázolaj egy jó részét félre kell tennünk ezeknek a pótlására, és csak a maradék, ami persze a jelentősebb rész, de nem a teljes mennyiség tud a piacra menni azonnali fogyasztásra. És ahogy ezt Hernádi Zsolt megfogalmazta a kormányinfón is, fel kell készülnünk valamilyen szinten február 5-e utára, tehát kell lenni, rendelkeznünk egy olyan biztonságos kereskedelmi tartalékkal, fontos, hogy nem a stratégiai készletekre gondolok, hanem kereskedelmi tartalékkal, ami bármilyen vállalatlan esemény esetén azért hetekre biztosítja az ellátást. Ez nagyságrendben, mennyiségben mennyi? Hát ugye abból kell kiildulnunk, hogy az éves fogyasztás mint egy 7 milliárd liter üzemanyag, tehát az azt jelenti, hogy durván 500 millió havonta. Tehát, hogyha azt akarjuk, hogy egy két heti tartalékkal rendelkezünk, az is legalább egy 250 millió liter szükségeltetik, ami azért egy komoly mennyiség. Beszélgetés elején azt mondtam, hogy az elsőkkal bevezetésekor ön prognosztizálta azt, hogy egy ilyen helyzet, mint ami az elmúlt napokban kialakult, az bekövetkezhet. Most hat kérjem arra, hogyha árban kell prognosztizálni a literenkénti árban, fogyasztói árban, akkor, akkor mit mondanak? Hát konkrét számot nem fogok tudni mondani. Ugye, ami már elhangzott sajtóforrásokban, hogy azt is meg kell újra szoknunk, hogy eltérő árak lesznek a töltőállomásokon. Ugye ez természetes volt 2021. november 15-ig előtt, mindig elmondtuk, hogy az átlagár ennyi, de két töltőállomás között akár 30-40-50 forint árkülönbség is lehet. Igen, vissza fog térni most megint az az állapot, hogy például az autópályás kutakon magasabb árakat tapasztalnak majd, ugye a kisebb kutakon, vagy akár a diszkont kutakon alacsonyabb árakat a fogyasztók. Egy biztos az én program azt, ami vállalható, hogy a közeli hetekben áremelkedést én azt gondolom nem kell elszenvednünk, hanem nézve a piaci kilátásokat, stagnálást inkább remélhetően néhány forintos árcsökkentést fog tudni majd a piac kínálni a fogyasztóknak. Még egy dologról beszéljünk röviden, ez pedig az extra profit adó, ami ugye közben rendeletben lett szabályozva. Önnek mi erről a véleménye? Ez egy kormányzati döntés, és igazából ugye az a része, ugye, ami az orosz kőolajra vonatkozó, és talán ez a legsúlyosabb eleme, az egyetlen egy vállalatot érint a múlt. 
ugye a MOL kérésére került az ársapka kivezetésre, én azt gondolom, hogy azért ebben a kérdésben is egyeztettek, és olyan mértékű lett annak ellenére, hogy ijesztő maga a szám, ugye 96 százalék, ha jól tudom, vagy jól emlékszem, nagy valószínűséggel azért erről is történtek előzetes egyeztetések, és ezt a, ez a szám, ez azért egy, egy forrást érint csak, tehát az orosz kőolajbeszerzésben a jegyzés, illetve a valós fizikai ár közötti különbségnek a, az egy részének elvonását jelenti. Én azt gondolom, hogy sokkal nagyobb probléma az, ami a kiskereskedelmi forgalmat, meg az úgynevezett Robin Hood adót érinti, tehát az extra profit adónak sajnos van jó pár olyan eleme, ami valamennyi olajipari vállalkozásra kiterjed, és a nagy vállalkozások esetében például a kiskereskedelmi különadó nagyon komoly plusz elvonásokat jelent, amiket például még akkor is meg kellett fizetnünk, amikor komoly veszteségeket szenvedtünk el a 480 forintos üzemanyagár mellett. Tehát az extra profitadó csomagnak számos eleme van, és sajnos én azt gondolom, hogy néha irreálisan magas terheket tesz az üzemanyagkereskedelemre. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, és hogy beszélgettünk erről. Nézőinknek pedig köszönöm szépen a figyelmet. Viszontlátásra! A műsor a Béton partnere.